0: Hallo und herzlich willkommen bei Fresh Matters, deinem Podcast mit allen Themen rund um nachhaltig, gesund leben. Langsam wird's Frühling, langsam kommt wieder raus, die Sonne, und langsam muss man wieder aufpassen, dass man keinen Sonnenbrand kriegt, so wie ich neulich, als ich beim Laufen war am Wochenende. Da habe ich vergessen, mich einzucremen und schon hatte ich einen dicken, fetten Sonnenbrand im Gesicht. Stehst du auch immer Stunden vorm Sonnencremeregal und du weißt nicht, welche du nehmen sollst, dann geht's dir wie mir früher. Immerhin dachte ich, ich vertraue einer Marke den Schutz meiner Haut vor Hautkrebs an und ich habe, wie so oft, auf die guten Absichten der Konzerne vertraut. Außerdem gibt es ja alle möglichen Arten von Sonnencreme, da gibt welche, die riechen gut, da gibt es welche mit Selbstbräuner, da gibt's den Lichtschutzfaktor 6 bis 50 plus, da gibt es mineralischen Lichtschutzfilter, da gibt's chemischen Lichtschutzfilter und das war einfach immer ein großer Dschungel für mich, deswegen habe ich mich da mal ein bisschen genauer umgeschaut, wie das Ganze denn funktioniert. Zuallererst sollte ich mal klar definieren, was erwarte ich eigentlich von einer Sonnencreme. Die sollte ja am besten vor UV-Strahlung schützen, dann sollte die wasserfest sein, also dass man halt in den Pool gehen kann, ins Meer, in den See. Gleichzeitig aber auch beim Sport, wenn man schwitzt, sollte die jetzt nicht unbedingt wegfließen. Ist ja störend, wenn die dann ins Auge tropft oder halt dann auch komplett weg ist, wenn man ins laufen geht. Dann sollte sie die Haut pflegen und außerdem nicht schädlich sein. Welche Arten von Sonnencreme gibt es denn? Es gibt solche mit einem chemischen UV-Filter. Da sind aber viele hormonaktiv, viele sind krebserzeugend und viele sind beides. Dann gibt es noch die mineralischen UV-Filter. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, dass man nicht die mit den Nanopartikeln erwischt. Wie wirken jetzt die UV-Filter? Der chemische, der wirkt so, der zieht unter die Haut ein. Deswegen muss man sich auch 30 Minuten, bevor man in die Sonne geht, damit eincremen. Dann entsteht unter der Haut eine chemische Reaktion. Es entsteht dabei Hitze und eben die Zerfallprodukte und wenn man jetzt gleichzeitig noch Mineralöl in der Sonnencreme drin hat, hat man das Problem, dass sich unter der Haut so ein Hitzestau bildet und man kriegt richtige Brandblasen und die kann auch richtig rot werden dann die Haut, das ist ein Sonnenbrand, trotz Sonnencreme. Dann gibt es noch die mineralischen UV-Filter, die legen sich wie ein Sonnenschirm auf die Haut. Hier kenne ich, ob eine Sonnencreme auch vor UVA-Strahlung schützt. UVB-Strahlung ist ja die Strahlung, die zu Hautkrebs führen kann und die UVA-Strahlung ist die Strahlung, die Hautalterung und Falten verursachen kann. Ganz einfach, es gibt das sogenannte UVA-Logo, das ist ein Kreis mit dem Buchstaben UVA drin. Und wenn eine Sonnencreme dieses Logo trägt, dann bist du auch vor UVA-Strahlung geschützt. Was bedeutet eigentlich Lichtschutzfaktor? Das bedeutet eigentlich nur, dass es so eine Art Richtlinie ist, wie lange du an der Sonne bleiben kannst. Das ist die Eigenschutzzeit deiner Haut mal der Lichtschutzfaktor ist die Zeit in Minuten, wie lange du an der Sonne bleiben kannst. Bei mir ist es so, ich kann fünf Minuten ohne Eincremen an der Sonne bleiben, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Dann habe ich eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 20, also ich multipliziere 5 mit 20, dann komme ich auf 100 Minuten, das sind fast zwei Stunden. Dann gibt es noch einen anderen Punkt und zwar beschreibt der Lichtschutzfaktor auch, wie viel UV-Strahlung absorbiert wird. Bei Lichtschutzfaktor 6 hat man 75%, bei Lichtschutzfaktor 20 bereits 95%. Das ist also ein unproportionales Wachstum. Bei Lichtschutzfaktor 30 hat man 97%, Prozent, das sind 2% mehr als bei 20%. Bei Lichtschutzfaktor 50 hat man 98%, nur noch 1% mehr. Und bei Lichtschutzfaktor 50+, plus hat man dann 99 Prozent. Wenn man jetzt mal überlegt, wie man zu Lichtschutzfaktor 30 kommt, da braucht man Nanopartikel oder richtig dick und fett mineralische Lichtschutzfilter, dass man richtig weiß wird. Oder die chemischen Lichtschutzfilter, die hormonaktiv wirken oder zu Hautkrebs führen können. Dann hat man eigentlich das Problem, dass man sich damit viel größeren Schaden zufügt, was in keinem Verhältnis dazu steht, wie viel Prozent man nachher mehr vor der Sonne geschützt ist. Und dann kommt noch dazu, dass wenn man sich zu sehr vor der Sonne abschirmt, dass dann die Haut kein Vitamin D mehr bilden kann. Und Vitamin D ist ja ein ganz wichtiges Vitamin, das der Körper selber bildet, aber eben nur, wenn er mit UV-Strahlung in Berührung kommt. Ich persönlich habe ja eine total empfindliche Haut. Habt ihr gerade gehört, ich kann maximal fünf Minuten uneingecremt in der Sonne bleiben. Und ich nehme eine Sonnencreme, die ist von Regana, kann ich euch nachher unten in den Show Notes verlinken. Ähm, die hat nur Lichtschutzfaktor 20, aber seitdem ich die nehme, habe ich nie wieder Sonnenbrand gehabt. Ich habe vorher immer Lichtschutzfaktor 50 genommen und war immer krebsrot. Und jetzt weiß ich auch, woher das kommt. Brauchen Kinder eigentlich eine spezielle Sonnencreme? Ja, brauchen sie. Aber... Am besten eben nicht die mit Lichtschutzfaktor 50, sondern am besten eine mit mineralischem Lichtschutzfilter. Dann sollte die unparfümiert sein, am besten ohne Parabene, ohne Mineralöl. Sie sollte wasserfest sein, da würde ich auch den wasserfest Test machen. Und am besten noch eine spezielle UV-Kleidung und einen Hut. Und am besten sollten die Kinder auch zwischen 11 und 15 Uhr nicht in die Sonne gehen, weil da die Sonne einfach zu stark strahlt. Und die Gefahr, dass man sich verbrennt, dann doch enorm hoch ist. Wie creme ich mich denn jetzt richtig ein? Also man sollte sich bei jedem Aufenthalt in der Sonne eincremen. Das ist völlig wurscht, ob Winter oder Sommer ist. Es geht auch nicht um die Außentemperatur, sondern es geht um die Sonneneinstrahlung. Ich creme die Haut ein, die der Sonne ausgesetzt ist. Und zwar mit der Ein-Finger-Regel. Das bedeutet, ich nehme einen Finger lang Sonnencreme Pro Körperglied, also ein Finger lang Sonnencreme für den Unterarm, ein Finger lang Sonnencreme vom Oberarm und so weiter und creme dann da damit meinen Unterarm ein. Gibt's denn eigentlich auch einen Sonnenschutz von innen? Es gibt ja jetzt Körperbereiche, die nicht unbedingt gut eingecremt werden können, zum Beispiel die Kopfhaut oder die Augen oder die Ohren innen, das ist ja alles ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, gibt's Und zwar kann man da Präparate nehmen mit Astaxanthin und c -Axantin. Das sind zwei Vitamine, die sehr, sehr gut vor UV-Strahlung schützen. Die muss man jetzt aber im längeren Vorlauf nehmen. Das kann man jetzt nicht einfach 30 Minuten vorher mal einschmeißen, sondern da muss man halt die Haut richtig gut drauf vorbereiten und die Augen. Und wenn sich das dann angereichert hat, dann kann der Körper auch viel besser Melatonin bilden. Das ist eben dieser braune Farbstoff, der die Haut nachher färbt. Was mache ich denn jetzt, nachdem ich mich in der Sonne aufgehalten habe? Am besten nehme ich eine feuchtigkeitsspendende After-Sun-Lotion, ohne Duftstoffe und ohne Parabene. Und da habe ich auch eine ganz tolle, die verlinke ich euch auch in den Show Notes. denn solltet die die Haut beruhigen. Feuchtigkeit spenden und vor allem sollte man danach auch schlafen und viel Wasser trinken, weil durch das Schwitzen an der Sonne verliert die Haut sehr, sehr viel Wasser, die wird trocken, ein bisschen rauer und ein bisschen empfindlicher und wenn man diese Regeln beachtet, dann sollte man relativ gut fahren. Wichtig ist auch, falls ihr was mit einem Selbstbräuner verwendet, dann achtet bitte darauf, dass es ohne DHA ist, weil das ist auch so ein gefährlicher Stoff, der den Körper schädigen kann dann wünsche ich euch ganz, ganz viele schöne sonnige Frühlingsstunden und ich hoffe, ihr nehmt in Zukunft eine Sonnencreme, die keinen Hautkrebs verursacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch fünf Sterne da und ich freue mich auf das nächste Mal, ich freue mich auf die nächste Woche, wenn ihr wieder da seid bei Fresh Matters, eurem Podcast mit allen Themen rund um nachhaltig, gesund leben. Bis dann, eure Isabel.